0: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast Ama Tu Cuerpo. Yo soy Isabel Durán y hoy hablaremos sobre si tu peso define tu salud y tu peso no define tu salud. Ya que actualmente nos encontramos bombardeados de estereotipos corporales debido a que en redes sociales se dispone mucho que el ser delgados es sinónimo de salud y esto no es así. Todo esto se crea gracias a la publicidad y mercadotecnia a la que hoy en día nos vemos expuestos ya que la mayoría de modelos o cualquier persona que tiene cierta influencia en redes sociales o en televisión, nos ven en la idea de que un cuerpo saludable debe de ser delgado o marcado, etcétera, etcétera. Y de esto, pues también se detona que hoy en día se ha normalizado mucho el opinar acerca de un cuerpo, opinar acerca de los cuerpos ajenos y que al momento de ver a alguien hagamos comentarios como usted muy delgado, delgada o te ves muy gordito, gordita o te ves mal o deberías bajar subirle peso, etcétera, etcétera. Y todos esos comentarios quizá no sean con mala intención, pero te comento que el hacer este tipo de comentarios hacia el físico de una persona pueden ser un factor que contribuya para el desarrollo de un TCA, un TCA es un trastorno de conducta alimentaria. Porque si la persona a la que le haces este comentario, en el momento en el que tú le haces ese comentario, ella no tiene buena relación con la comida o está pasando por bajones emocionales o cualquier otra situación o aspecto... Eh, que nosotros no conozcamos, pues este comentario puede afectarle aún más y deteriorar su eh, deterir, deteriorar su estado emocional vaya y bueno por todo esto porque nunca nosotros podemos saber cuál es la situación de una persona. O por qué esta persona se encuentra de esta manera. Pues no es eh, adecuado hacerle ese tipo de comentarios. Por lo cual te invito a que... Si tú has hecho este tipo de comentarios sobre el cuerpo o el físico de una persona, de ahora en adelante tratemos de evitar hacerlos, ya que eh, pues como te he mencionado, podemos causar más daño que hacer un bien. Entonces tratemos de ser un poco más empáticos con las personas y no hacer comentarios acerca de el físico o el cuerpo de alguien más. Todo esto, todo lo que ya te he mencionado es provocado por estereotipos que son impuestos por la mercadotecnia y que han provocado que nos enfoquemos hoy en día en un número en la báscula y que dependiendo de ello nos cataloguemos como saludables o no saludables. Y bueno, una disculpa por los ruidos eh, que puedan escuchar en este episodio externos a mi entorno me decidí a grabar y en este momento está pasando el coche de basura entonces una disculpa primero que nada si se llega a escuchar en el episodio pero bueno, ¿realmente tu peso define tu salud? Mi respuesta es que no, el peso no define la salud. Este elemento sí conforma una partecita mínima en tu salud, pero no lo es todo. Y entonces, ¿qué realmente define la salud? La salud según la OMS... Es un estado completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, para considerar que tenemos salud, debemos tomar en cuenta que nuestra alimentación sea saludable. Esto incluye que tengamos buena hidratación, que tu alimentación sea variada, completa, que en tu alimentación haya de forma diaria frutas, verduras, carnes, leguminosas, cereales, grasas, etcétera, etcétera. Es decir, que se incluyen todos los grupos del plato del bien comer, en este caso en México, que es la guía de... Eh, correcta alimentación hay ciertas guías alimentarias o ciertas sí, ciertos eh, platos que dividen los grupos de alimentos y esto varía de acuerdo a cada país generalmente son pirámides de alimentación o platos del buen comer. Entonces, en este caso, debemos de tomar en cuenta, incluir todos los grupos de este plato, en el caso de México, y que tengamos una buena hidratación. También, que eh, todos estos grupos del plato del bien comer sean consumidos en mayor cantidad y que se incluyan en tu alimentación diaria. Y aquellos alimentos procesados o ultra, ultra procesados, perdón, como mayonesas, galletas, sabritas. Papitas, caramelos o antojitos o cualquier alimento con grasas saturadas, azúcares añadidos, etcétera. Consumirlos en menor cantidad y de forma ocasional. Otra cosa es hacer ejercicio diario o cuando mínimo tres días eh, por semana. Si no, te es, eh, si no te es posible hacer ejercicio de manera diaria, puedes realizarlo al menos tres días por semana y de acuerdo al horario y al tipo de ejercicio que a ti más se te acomode, es decir, si a ti se te acomoda más ir al gym, o salir a hacer caminata, o bailar, o nadar, o cualquier otra actividad física que implique eh, por actividad física, me refiero a todas que ya este ejercicio debe de ser de acuerdo a tu condición. Y estilo de vida debe de ser el que más se te acomode o facilite. También eh, podemos clasificar o medir que tienes buena salud de acuerdo a parámetros bioquímicos por medio de estudios de laboratorio que se recomiendan hacerlos al menos cada seis meses o un año como parte de control rutinario y si tus niveles en estos estudios están bien puedes considerar que tu salud es adecuada otro aspecto para considerar que tienes buena salud es midiendo tu composición corporal, que ésta se dictamina por medio de porcentajes como porcentaje agua, grasa, músculo, edad metabólica, etcétera, etcétera. Esto es un estudio que se hace mediante básculas de bioimpedancia o por medio de fórmulas que se te aplican. Durante consulta nutricional, en la cual los nutriólogos lo que hacemos es hacer ciertas mediciones en tu cuerpo y con esas medidas aplicar ciertas fórmulas para sacar cada porcentaje de lo que ya te mencioné. Esto se conoce como composición corporal y todo ello se clasifica eh, por medio de tablas de diagnóstico con ciertos rangos y si tú te encuentras dentro de rangos eh, adecuados o rangos ya Establecidos de acuerdo igual para cada país o para cada eh, zona geográfica. Si tu nutriólogo te eh, evalúa y te encuentras en un rango saludable, pues se puede considerar que tienes buena salud. Y esto nos ayuda a tener un diagnóstico más integral de tu estado nutricional, no solamente con tu peso. Otra cosa que se puede eh, tomar en cuenta es tu carga genética, porque todos tenemos diferente carga genética de acuerdo a eh, pues etnia, cultura, eh, ciertos padecimientos crónicos que pueden ser hereditarios de una eh, generación a otra, entre otros factores, es decir, tu carga genética también es un factor importante para considerar si tienes buena salud o hay que hacer alguna modificación para mejorar tu salud. Y bueno, el último aspecto que quiero abordar también es el aspecto emocional o de la salud mental, que también es de gran importancia. Sí, porque si nosotros no nos encontramos bien emocionalmente, también nos va a ser difícil estar bien físicamente. Porque tanto nuestro cerebro como nuestro, eh, nuestro funcionamiento metabólico y todos nuestros órganos se encuentran eh, relacionados. Es decir, un ejemplo es que las hormonas como grelina y leptina, que son las que se ven implicadas en el proceso de hambre saciedad, se regulan eh, a nivel cerebral. Y entonces con esto te puedo dar un, eh, una idea o un ejemplo de qué tan importante es tener una buena salud mental, un buen control de emociones para lograr también tener una buena salud a nivel físico. También... Otro aspecto que entra dentro de la salud mental es la espiritualidad, que dentro de ello se, se considera, por ejemplo, el hacer actividades como grounding. Grounding es una técnica de eh, contacto con la naturaleza. Por ejemplo, caminar eh, descalzo en arena en pasto o en cualquier área natural para tener un contacto eh, directo y, digamos, recargar o restablecer tu energía. Esto forma parte de... El aspecto espiritual también, si tú tienes alguna religión, si profesas alguna religión, puede entrar dentro de ese aspecto espiritual que también se considera dentro de eh, todo este ámbito integral para mantener una buena salud. También eh, el ir a terapia es un aspecto clave y sumamente importante que yo lo considerar, consideraría el más importante porque de ahí parte todo lo demás. De ahí parte la espiritualidad, el control de emociones, etcétera, etcétera. Pero, bueno, si tú en este momento no tienes la posibilidad de ir a terapia, te platico que también puedes practicar algunas actividades por tu cuenta, mediante... Eh, mientras tienes la oportunidad de acudir a terapia directamente. Y algunas de esas actividades son, por ejemplo, journaling, que es escritura, escritura emocional, es decir, cómo te sientes eh, emocionalmente cada día e irlo escribiendo sin pensar. Tanto en qué estás escribiendo, sino simplemente tomar una hoja y un lápiz y empezar a escribir tus emociones para externarlas, liberarlas y procesarlas. Esto nos ayuda a tener más conciencia de las mismas y poder... Eh, tener un mejor control de ellas. También otra cosa que podemos practicar es mindfulness y meditaciones. Esto nos ayuda a controlar los niveles de estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Actualmente podemos encontrar muchas meditaciones de forma gratuita en plataformas como Spotify o YouTube. Entonces, si tú por el momento no tienes la posibilidad de acudir directamente a terapia, te invito a practicar estas pequeñas actividades en tu día a día que las puedes ir incluyendo de día, de... Eh, por ejemplo, hacerlas en la noche o por la mañana al despertar. Y de esta forma, en conjunto con una buena alimentación, con mantener un control rutinario al menos cada seis meses o un año, con mantener una... Eh, una rutina de ejercicio y si, eh, algunos otros aspectos como puede ser el evitar, compararnos, el evitar juzgar, el evitar eh, hacer comentarios o emitir comentarios acerca del cuerpo de los demás. Vas a ir notando que tu salud va a tener una mejora, pero de manera integral, desde un enfoque más integral Por lo tanto, te invito a que de ahora en adelante no consideres que tu peso define tu salud, porque el peso no define la salud. Y te platico que también, como todos ustedes que me escuchan, yo también me encuentro en este proceso de mejora integral hacia mi persona. Así que es un gusto poder eh, compartirte todas estas herramientas, algunas desde mi formación profesional, y otras desde mi experiencia propia, practicándolas. Y eso es todo por el día de hoy, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Ama Tu Cuerpo.